0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous recevons Pierre Bentata, alors Pierre Bentata c'est bien évidemment un économiste, mais c'est aussi un formidable philosophe et donc nous allons faire la jonction entre les deux, voilà, bienvenue pour ce troisième épisode des discussions d'avenir. ravi de retrouver Pierre Bentata. Pierre, euh, on te retrouve euh, chaque mois de novembre, évidemment, à Saint-Raphaël. Tu as euh, publié cette année l'Aube des idoles aux éditions de de l'Observatoire. Alors, c'est évidemment euh, un un jeu de mots. Tu tu, tu paraphrases euh, le crépuscule des des idoles. Et ton idée, ta thèse, qui est très stimulante, dont moi, en tout cas, je me sers beaucoup pour ma propre réflexion, c'est de considérer que au fond on, on ne traverse pas une, une, une période d'affaissement de, de la religion mais plutôt euh, l'émergence de nouvelles euh, religions alors qui sont pas des, des religions au sens traditionnel du terme encore que hein, on va, on va en parler mais en tout cas des croyances irrationnelles, une certaine forme d'écologisme, le, le véganisme. Euh, alors peut-être quand même dans le champ religieux, le radicalisme, on, on va euh, en, en parler, mais ton idée, je ne veux pas trahir ta, ta pensée, hein, tu, vas la, tu vas la développer, mais ton idée, c'est que euh, les, les, les récits traditionnels ont cédé la place à des, des croyances de type religieux, ce qui pose des, des, des problèmes pour, pour les équilibres sociétaux, pour le débat public, euh, dont d'ailleurs on peut, on peut pâtir hein, on en parlait avec Gérald Brenner lors du précédent podcast ça signifie aussi peut-être que le débat public lui-même euh, est pollué entre guillemets par, par ces nouvelles religions alors que nous on est des rationalistes donc on, on aime bien débattre de, de, de choses qu'on peut étayer, qu'on peut argumenter oui tout à j'ai, fait j'ai pas trahi ta pensée
1: c'est, c'est, c'est bien ça Oui bien... Alors, bien sûr le débat il est pollué euh, il est pollué de fait justement parce qu'on n'est pas les seuls à se dire des rationalistes c'est que toutes les personnes et en fait nous tous euh, à, un, à un certain degré on adhère à des croyances on adhère à des idéologies mais qu'on ne prend pas pour des religions où, euh, où dont on considère le contenu étant purement scientifique et rationnel et c'est bien là le problème le problème c'est que celui qui vous dit qu'il est aujourd'hui euh, un adepte de théorie du genre et qui perçoit tout par la théorie du genre, ou le transhumaniste qui voit tout à travers le prisme et les promesses de, du transhumanisme, se considère toujours comme quelqu'un qui se fonde sur de la science et pas de la croyance. Or, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que si les religions traditionnelles ont un peu, disons, perdu, euh, perdu leur impact, ou disons, leur capacité à organiser complètement la société, Le contenu lui-même du besoin de croire et de foi, il s'est simplement déversé dans une autre forme de contenant qui sont ses idéologies politiques.
0: Ça ça veut dire qu'on a quand même besoin de récits collectifs, c'est-à-dire quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui, la société, elle peut pas.
1: C'est la la conclusion, en tout cas, quand j'essaye de suivre la la, la piste du pourquoi, comment ça se fait que, bien qu'on soit rationnel Hmm. ou plus rationnel qu'on l'a été avant, que la science soit plus présente. Comment ça se fait qu'on reste quand même dans une illusion dont on a relativement conscience que nos, nos idéologies sont des croyances C'est parce qu'on a besoin de croire. Oui. De toute façon, on ne peut rien y faire. Ça, c'est, c'est un besoin.
0: Alors, on, on verra peut-être dans un second temps si euh, un, un récit démocratique ou un récit républicain ou un récit libéral est, est, est possible. Mais peut-être, parle-nous déjà, pour bien qu'on comprenne, de, de ces croyances, les, les, les principales. Hmm. Quelles sont-elles Alors, tu, tu as parlé... Euh, d'une certaine forme de féminisme, d'ailleurs c'est pas le féminisme, ah oui, non, nous, non, non, on fémi- nous on est des vrais féministes, universalistes, mm-hmm. euh, voilà, mais une certaine forme de, de dévoiement du, du, du féminisme, voilà. une certaine forme d'écologisme aussi, on a oui, alors, bien toi sûr. et moi avec notre ami Pierre-Henri Tavoyeau publié une tribune là-dessus dans, dans, dans
1: les échos il y a quelques semaines, est-ce que tu peux nous les présenter Oui bien sûr, euh, alors disons qu'on a, il faut partir en fait peut-être de, de Raymond Aron, c'est le premier qui avait identifié ce qu'il avait appelé les religions séculières, oui et euh, alors bien que je sois libéral je me dis bon Raymond Aron parce qu'il était dans un combat euh, idéologique ne parlait pas du libéralisme mais il est possible qu'à certains égards lui le, le libéralisme aussi soit une religion séculière mais il regardait principalement ici le communisme et le nationalisme et on a des formes en fait qui, qui dérivent de ça et qui ont, qui, qui ont vraiment les mêmes caractéristiques et donc on a euh, moi je, j'observais le véganisme dedans, ce que j'appelle l'écologisme radical, ceux qui sont aujourd'hui collapsologues ou euh, qui nous disent que c'est l'apocalypse, qui, qui proposent que, que l'humanité disparaisse tout simplement. Alors, Alors ils le... croient en
0: quoi Non mais restons un peu là-dessus parce que c'est vraiment un sujet du moment. Eux ils croient en quoi par exemple c'est, c'est qui leur dieu leur...
1: Alors oui c'est ça, de, de, peut-être que tu as raison, le, le plus intéressant c'est, c'est, c'est d'essayer de voir en quoi c'est une véritable démarche euh, qui, qui est en fait identique pour tous à l'exception du transhumanisme euh, mais qui est une démarche religieuse. Ils considèrent qu'ils avaient un Éden au départ, c'est l'idée de la nature, et leur nature est une harmonie parfaite, ils voient dans la nature une organisation, un cosmos, un peu, un peu comme vous pouvez le voir les Grecs, les Grecs dans la Grèce antique. Et donc tout semble bien organisé, et il y a un péché originel qui est l'homme, au milieu de ça, qui dès l'origine, Aurélien barreau par exemple le dit tout à fait explicitement, dès que, dès que l'homme a commencé à se développer, et même quand il était un chasseur-cueilleur, il a détruit la nature. Et et cet acte de destruction, ce ce refus d'un homme qui naturellement tend vers l'artificiel, vers la modification de son environnement, ça constitue le péché originel qui nous amène sur un très long euh, ch- chemin, de, chemin de croix, qui est aujourd'hui la destruction de la, de la nature, le fait qu'on ait un réchauffement climatique, le fait que toute notre organisation et que toute notre prospérité se fasse toujours au dépend de la nature elle-même, et il y a une seule façon de se réconcilier, c'est d'accepter les prophéties et les, les lois qui sont fournies par des gens comme Aurélien Barrault ou par Greta Thunberg, qui sont de nous dire... bien en fait il faut que l'homme se conforme enfin à la nature et puisque la nature de l'homme ils, l'ont, ils en ont bien conscience c'est d'être justement d'une certaine manière anti-nature ou d'être euh, en, en contradiction ou en opposition avec ce qu'ils considèrent à tort être un, une organisation harmonieuse Eh ben, il faut modifier l'homme et donc ici le salut passe chez eux très simplement parce que Barreau appelle une révolution ontologique il faut que l'homme soit plus un humain définitivement pour pouvoir enfin accéder au salut et là il y a la promesse comme dans toutes les autres idéologies une fois qu'on aura respecté ces lois transcendantes que découvrent certains grands prêtres de, de, de leur Église, alors on va pouvoir avoir un paradis.
0: C'est ça, donc on n'est pas du tout dans une démarche scientifique. Euh, Aurélien Barreau pourtant est un scientifique. Euh, mmh. enfin, c'est son métier en tout cas, mais cette logique-là n'est pas du tout euh, une logique scientifique, parce que tu as tout à fait raison de rappeler que l'histoire de l'homme a toujours été, enfin, de l'homme, de l'humain, en fait attention à ce qu'on dit maintenant mais euh, quand je parle de l'homme c'est avec un grand H n- 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 est une histoire de construction contre la nature et ça je veux dire tous mmh. les historiens l'expliquent il y a eu une très grande littérature sur la préhistoire ces 10-15 dernières années parce que la technologie a, mmh. a permis de beaucoup mieux comprendre cette période et on sait très bien que la domestication du feu par exemple il n'y a, a rien de moins naturel que la domestication du feu le feu préexistait bien sûr. mais on l'a domestiqué mais on l'a domestiqué pour commettre, pour, pour, faire de, euh, pour commettre
1: des actes anti-écologiques euh, en, d'une, d'une certaine façon. Bien sûr, mais, mais, euh, mais d'ailleurs ce qui y a d'intéressant c'est qu'en fait c'est, c'est pas, et dans toutes les idéologies c'est la même chose, c'est, c'est pas une négation pure et simple du, du fait scientifique ou, de la, ou d'une approche qui est raisonnée et raisonnable. Euh, sauf que dès qu'elle se trouve confrontée parce que trop radicale avec des, des phénomènes ré, réels, alors elle va décider de nier la réalité. Oui. C'est en ce sens-là que vraiment on peut considérer que c'est une religion c'est parce ça. qu'elle suppose un autre monde plus véritable que, que le nôtre. Dans, dans, dans le cas des véganes, c'est... Alors oui, vas-y, nous Disons, ceux qui vont encore plus loin, parce que finalement les, les véganes sont une, un, une branche disons plus, plus calme euh, de, 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 des partisans de, la, de l'antispécisme et chez les antispécistes c'est, c'est très clair on a au départ une approche qui est très euh, philosophiquement fondée où on se dit voilà qu'est-ce qui fait la différence entre un humain et autre chose on se dit il n'y en a pas au final euh, la, 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 la seule chose qui nous permet de déterminer ou de vraiment distinguer des, des êtres c'est leur capacité à communiquer puis surtout à ressentir de la douleur et à cet égard presque toutes les créatures vivantes et même le, le, le végétal hein, euh, euh, en ressent donc on va les mettre sur un pied d'égalité alors c'est, c'est très stimulant intellectuellement Sauf que de, de cette approche qu'on peut considérer comme une approche qui est scientifique, alors parce qu'il n'y pas complètement les, les différences, on arrive à des phénomènes où on nie complètement la réalité. C'est-à-dire, ben, puisqu'on est les mêmes, on peut se marier éventuellement avec un dauphin, par exemple, ou ce qui compte dans, dans une relation de couple, est simplement à quel point euh, mon chien est d'accord pour, pour euh, m'épouser. Et, et on arrive surtout à des, des, des problèmes qui sont des problèmes qui, là, se confrontent directement à la réalité. Et une grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sont par nature des prédateurs Parce que ça, ça signifie dans leur, dans leur idée, puisque l'homme est toujours coupable ici lui-même d'utiliser la nature et d'utiliser les animaux. Alors si un prédateur fait la même chose, c'est que lui aussi, il est la représentation d'une nature qui est défaillante. Or comme elle est posée comme parfaite, bah, il va falloir corriger ce problème. Et donc là, il y a la question, on se dit, est-ce qu'il faut les manipuler génétiquement Est-ce qu'il faut les condamner à disparaître parce qu'ils créent du mal et, et plus généralement, vous en avez, leurs grands leur grand prêtres, que ce soit Paul Sterling ou, que, ou, ou, ou d'autres, hein, vont vous dire, bon, la vraie question, c'est de savoir comment on vous donne une citoyenneté et un territoire particulier à chacun de ces animaux, comment on vit en harmonie, alors que clairement, il n'y a pas d'harmonie dans, dans, entre les animaux eux-mêmes.
0: Bien sûr. Mais bon, moi, je, je suis... Pas, pas d'accord quand même avec cette idée selon laquelle il euh, n'y a pas de différence fondamentale entre les, les humains et les animaux parce que non non mais non, non, non plus que... mais c'est sûr qu'philosophiquement elle, oui, elle, elle peut se tenir mais je pense que oui enfin honnêtement difficilement c'est pour ça que le, le, le spécis, spécisme pardon m'a, m'a toujours semblé être une, une doctrine extrêmement fragile si on y réfléchit quand même un peu un peu en profondeur parce que enfin bah, c'est, c'est l'argument de Rousseau quoi selon lequel les les animaux sont plus régis par leurs instincts que par leur culture, les humains sont plus régis par leur culture que par leurs instincts et et, et ça me paraît honnêtement assez difficile à, à nier euh, notre ami Étienne Klein dans son euh, émission la conversation scientifique euh, sur, sur France Culture fait toujours un billet au début et puis bon, il y a quelques années il avait fait une émission sur ce sujet là quelle est la différence entre l'humain et l'animal et, et il avait dans son, son billet introductif il avait dit de façon amusante mais c'était très profond en réalité euh, le, la, la différence c'est que les humains ont un musée de l'homme et les animaux n'ont pas de musée de l'animal ils n'en ont même pas dans leur carton mais c'est pire que ça ils n'ont même pas de carton donc mmh. euh, l'humain est quand même un homofabère
1: euh, oui, bien pa- sûr. Pas l'animal.
0: En revanche, la question du bien-être animal, qui est complètement distincte, elle, est parfaitement fondée, la défense du bien-être animal, avec une logique uti- même tout simplement utilitariste. Hein, diminuer ah, de la quantité de souffrance. C'est parfaitement fondé philosophiquement.
1: Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est tout à fait. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a toujours une partie qui est une réflexion où on se dit, voilà, c'est quelque chose de très pur d'un point de vue rationnel ou logique. Et, euh, et c'est quand on gratte un peu qu'on s'aperçoit, et c'est en ce sens que, que, qu'on a une forme de mystique, qu'il y a quelque chose ici qui est irrationnel, ou il y a quelque chose ouais. qui est un présupposé, et il y, a des contradictions dans le, il y a des contradictions dans le débat. Parce que très clairement, par exemple, Peter Singer vous dit ben, alors, il va falloir qu'il y ait des droits des, des animaux, mais, mais qui va pouvoir faire valoir ces droits Ce sont forcément des humains qui eux-mêmes, du coup, vont aller se mêler de choses pour lesquels les animaux ne leur ont rien demandé devant des tribunaux qui sont purement humains au nom de lois qui sont uniquement humaines les autres s'en foutent et, euh, et, et on arrive toujours là et, et ce que j'essayais de, de détailler de façon un peu systématique dans, dans le livre c'est, c'est comment on en arrive là oui. et donc je me disais en fait on a, on a trois, grands, euh, trois grandes étapes que tout le monde franchit euh, à des degrés divers mais on a d'abord une simplification à outrance de, 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 de la façon dont, dont on envisage notre théorie avec une idée qui est encore une fois fondée sur une approche scientifique tronquée ou biaisée c'est qu'on on propose des postulats en disant que ce sont des postulats qui sont des axiomes, ce sont des vérités générales, de là on a tiré des, des raisonnements qui sont logiques, donc nos conclusions sont toujours bonnes. Ce qui fait que plus personne n'a à s'embêter à aller décortiquer l'idéologie. On se sent proche d'une idéologie, par épiderme, par proximité intellectuelle, par l'histoire, et on va directement adopter les conclusions, donc on simplifie complètement le, le, la pensée, parce qu'on se dit de toute façon elle est scientifiquement bonne. Donc plus besoin de s'intéresser au concept même. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui ne vont plus aller critiquer Peter Singer, alors qu'en fait, sur le fond, ils ne sont pas d'accord avec les conclusions qu'il peut avoir. Mais même chose, chez les, même chose dans beaucoup d'idéologies, chez les communistes qui vont vous dire à chaque fois ben, « Écoutez, ce n'est pas la peine de lire Marx, je, oui. moi je suis communiste. » Et quand vous leur dites « Voilà l'application, euh, voilà ce que ça donne. » Et en plus, c'est opposé à ce que disait Marx, ils n'en savent rien parce que ce n'est pas le problème. Finalement, on a tellement simplifié qu'on peut avoir une pensée qui n'est qu'un slogan. Et c'est tout le danger, c'est que quand une pensée est simplifiée et devient vraiment quelques mots, Bon ben, on ne peut plus s'entendre sur le plan politique, on revient sur le problème qu'on avait au départ de faire société, oui. on ne peut plus s'entendre quand des gens vous disent, d'autres, c'est la faute à l'État chez les libéraux, c'est de la faute du, du marché chez les autres, c'est la faute des femmes, c'est la faute de l'homme blanc, c'est de la faute de, de l'homme en général. Et, et donc, en fait, chacun va avoir son étendard, la nature, le, 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 la richesse, la prospérité, la paix, l'harmonie, et, et là, on ne peut plus s'entendre. Et ça nous amène à un deuxième, un deuxième moment qui est, puisque tout le monde en fait a à peu près conscience de ça et que dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées que ça et qu'on ne veut pas rentrer dans cette complexité parce que ça affaiblirait notre idéologie, et ben on accepte que toutes les réalités se valent et on va se battre uniquement sur le terrain des idées avec un grand I. Et alors là, bon bah, tout est possible parce que sur le terrain des idées, quand la réalité ne compte plus, chacun peut dire ce qu'il veut et finalement tout le monde est, tout le monde est d'accord sur le fait que la réalité étant mise à l'écart, on va simplement se disputer sur quelle est la perfection qu'on voudrait avoir, en sachant qu'on sera tous déçus.
0: C'est là où on est mal à l'aise dans le débat public.
1: Ah ben oui, quand on défend par contre une posture qui est une posture proche de la réalité, et qu'en plus on arrive tout directement en admettant qu'il y a potentiellement des failles, il y a potentiellement des imperfections dans ce qu'on va défendre, alors on est forcément affaibli. Ouais. On est affaibli face à quelqu'un qui défend lui la pureté d'une idéologie et oui. qui de toute façon refuse tout lien avec le réel.
0: Mais alors... Justement, et c'est vraiment, c'est pour ça que ton, ton livre et les, les sujets que ça soulève m'a vraiment passionné, parce que moi, ça fait longtemps que je réfléchis, à, mais sans avoir de réponse satisfaisante, à la question suivante, comment nous, libéraux, on, on, on peut construire un discours qui soit un discours collectif, donc qui n'est pas dans notre façon de penser, puisqu'on est libéraux, et en même temps, je suis entièrement d'accord avec toi, je ne l'avais pas autant développé que toi, mais je suis absolument d'accord avec toi, on voit bien qu'on a besoin, de, de toute façon, de récits collectifs. Et donc, il mmh. faut un récit qui soit un récit, on va dire, disons, de la démocratie libérale. Même d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pour lutter contre euh, les, les, les formes de, de, de radicalisation religieuse. Bien sûr. Euh, qui n'épuisent pas notre, notre sujet, mais il mais, mais y a ça aussi. Donc, est-ce qu'on peut construire des récits euh, euh, collectifs sans verser dans ces religions que tu, que tu dénonces
1: c'est, c'est l'immense difficulté euh, de, de nos démocraties libérales aujourd'hui. C'est, j'en avais déjà parlé dans, dans mon livre précédent, dans les désillusions de la liberté. Euh, pourquoi on a autant de gens aujourd'hui qui vont vers du fondamentalisme religieux ou qui adoptent aveuglément ces pensées euh, apocalyptistes ou mmh. révolutionnaires, radicales c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un véritable, dé, un vrai véritable désenchantement. Il y a, il y a un malaise mmh. euh, métaphysique qui s'accompagne de la de, qui accompagne la prospérité matérielle avec oui. laquelle on vit aujourd'hui. C'est là où on revient
0: à Raymond Aron d'ailleurs, puisque tu l'avais aussi oui. paraphrasé dans un oui, livre bien précédent. Sûr.
1: Oui, oui, c'est, 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 c'est tout. Et, et celui qui met bien le doigt dessus aussi, c'est, c'est Marcel Gaucher. c'est que oui. c'est, on a une forme de désenchantement et c'est très difficile de faire corps et de, 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 de faire société quand rien nous y pousse. Parce que ce qu'on a défendu, c'est le fait que les individus sont des fins en soi, qu'ils peuvent avoir leur ima- des images différentes du bonheur, et que pourtant, il va falloir s'accorder sur des principes qui sont des principes généraux pour ne pas sombrer dans du relativisme, ou sombrer dans, dans, dans un espace, euh, enfin, sombrer dans une situation dans laquelle chacun s'enferme dans son espace privé. Et, et c'est toute la difficulté aujourd'hui, quand on a des, des jeunes dans plusieurs enquêtes de la Fondapol nous montrent, qui, qui nous disent « euh, la première chose quand je pense à la société, c'est que je ne me sens pas y appartenir », c'est bien tout l'enjeu ici de nos, de, de, de nos démocraties libérales. Alors il faut réinventer un récit, oui. Mais euh, réinventer un récit, dans, dans, dans la situation actuelle, c'est compliqué. Parce que pour l'instant, les menaces de ces nouvelles religions ne sont pas suffisamment fortes et ne sont pas suffisamment euh, cohérentes pour vraiment créer une menace qui fait qu'il y ait un mouvement défensif de la part des, des, des défenseurs de la démocratie libérale, de, de leurs promoteurs. Et dans le même temps, parce qu'il n'existe pas véritablement d'alternatives crédible tout le monde subit peu ou prou le système en se disant bon, bah, on va essayer de modifier ou on va rêver autre chose en sachant que concrètement ça ne se passera pas mais personne du coup travaille sur la création d'un récit qui soit un récit mmh. un récit qui soit vraiment fondateur ou un récit qui soit en même temps d'actualité aujourd'hui qui défende ces, ces, ces vieilles institutions ouais. que sont le, le, la société civile le marché et la démocratie et qui pourtant donne à rêver.
0: Moi, je pense qu'il y a quand même une notion qui est intéressante à défendre, qui tourne autour. Alors, il ne faut pas le présenter comme ça dans le débat public parce que le terme est un peu euh, techno, mais c'est autour de, de l'émancipation des, des, de ce, ce qu'Amartya Sen appelle les capacités, c'est-à-dire la grandeur de nos sociétés, c'est de donner les moyens à chacun de construire sa vie. Alors, c'est pas suffisant, mais je pense mmh. qu'il y a quelque chose autour de ça qui pourrait d'ailleurs aussi bien. Rep- par la droite modérée que par la gauche modérée par les sociodémocrates parce que quand on essaie de faire un bon système de santé par exemple ben c'est aussi pour permettre de faire en sorte que les gens puissent mener leur vie là, là où j'ai une petite différence avec toi peut-être pas si petite que ça d'ailleurs c'est que tu dis au fond que, le, que, que la menace existe mais qu'elle n'est pas si pressante que ça ben si tu as quand même aujourd'hui un, un récit qui est, qui est très fort et qui fonctionne très bien c'est le récit populiste ou le récit natio- oui. nationaliste qui marche très bien euh, je veux dire veux Donald Trump euh, le, l'extrême droite ou d'ailleurs aussi assez souvent l'extrême gauche je jou- oui, oui. joue très bien là dessus et ça marche surtout pour
1: l'extrême droite une partie
0: très croissante de, de l'opinion
1: adhère à ça oui tu as raison ce que je voulais dire par là c'est que comme on défend notre système sur un, sur un plan qui est sur un plan qui est principalement rationnel et très souvent orienté sur l'efficacité on a tendance à considérer que ces systèmes-là ne sont pas crédibles. De leur côté, les, les plus illusionnés ou les plus fervents oui. adeptes le sont. Mais de notre côté, du coup, on n'a pas décidé de passer le pas, parce que c'est un, c'est, c'est un pas qui est risqué, dangereux, de passer de, de, de l'efficacité et de la raison sur le terrain du mythe pour affronter, les, pour affronter oui. ces autres mythes. Oui. Et c'est là où on se dit, pour l'instant, a priori, le danger n'a pas été senti. Mais Alors, donc ce serait
0: nécessaire pour toi de construire...
1: Enfin pour nous là, construire exemple, un récit nous, collectif pour... libéral oui ça me semble aujourd'hui avec euh... une dimension mythologique oui quasiment oui dans dans, dans, dans mon précédent enfin dans, dans les différents livres que, que j'ai écrit j'utilise souvent la figure de ulysse parce que je pense que c'est quelque chose qui dans l'inconscient collectif est présent parce qu'on n'a pas besoin de le connaître pour bien comprendre ce qu'on veut dire et que on a chez on a chez ulysse quelque chose qui est typiquement quelque, quelque chose que je retrouve dans le tragique des, des libéraux qui qui est que on a beau promettre ce qu'on veut à ulysse et lui promettre que ce soit de diriger le monde à un moment, ou d'être un, d'être un dieu, ou que ce soit de s'oublier complètement pour faire partie d'une société euh, qui soit une société parfaite, où tout le monde est heureux parce que tout le monde est ignorant. Et, et Ulysse s'en fiche, en fait, il, il, ne, il ne cède à aucune tentation, parce que ce qu'il veut, c'est être lui-même, il veut rester là où il est, il veut retourner en Ithaca parce qu'il sait que c'est là a sa, sa place. Et on a quelque chose ici, de l'ordre du mythe, mais qui nous montre bien qu'on peut avoir un récit qui, nous, qui, 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 qui fasse la promotion de cette idée qu'être soi-même et tenter de se découvrir... Et en fait, de vouloir être qui on est déjà, ce qui n'est pas nouveau, hein, mmh. est quelque chose de possible. Mais on a besoin de quelque chose de cet ordre aujourd'hui, principalement, encore une fois, parce que ceux qui sont les meilleurs défenseurs aujourd'hui de notre système, ce sont des libéraux. Et les libéraux ont une façon de voir les choses, ou de, de défendre en tout cas leurs idées, qui est très aride, très souvent fondée sur de la pure logique, oui, ou, ou très souvent vrai. fondée sur de l'efficacité et du chiffre. Oui. Or, ça, ça ne fait pas rêver. On, mais on mais aura nous beau d'ailleurs nous dire. Avec eux. Ah oui! Voilà. c'est très dur de rentrer dans Raymond Aron et c'est, et, et c'est, c'est très, très grand dur
0: 20e siècle, mais il, y a un peu, il y a cette aridité
1: c'est, ah oui et puis Peut- c'est la même chose chez, chez Hayek c'est, c'est, oui, c'est une galère moi, de rentrer dedans c'est constant, oui tu... voilà c'est, ouais. chez, chez, chez... chez
0: les, les grands libéraux du 19 e voilà, siècle voilà c'est ça
1: 18 e 19 e pas de 19e, ouais. Et euh, mais 20 e on a un problème et, et, et la seule qui a réussi un peu à surnager là dedans mais ça ne marche que culturellement parce que c'est tout, ça s'adresse à des américains et c'est pour des américains c'est à une rente mais, mais c'est risible pour des européens mais on, on ne, non, mais ce c'est que... une
0: position très minoritaire c'est moi, moi, libérant, non, moi, non plus, moi, moi non plus dit,
1: je, je n'arrive c'est... même pas à lire mais, mais du coup on ne peut pas créer un mythe <rire> avec, avec ça, mais on voit par contre que c'est possible et oui, on voit l'influence raison. que ça a aux états unis les, les américains vrai, qu'on ça. interroge dans, dans toutes les enquêtes qu'on a les américains qu'on interroge considèrent que c'est le deuxième livre qui les influence le plus après la bible euh, Atlas Shrugged donc on a enfin la grève en, en français donc il y a une nécessité, il y a une attente il y a une demande d'un point de vue purement économique euh, quelle est l'offre qu'on met en face il, il nous faut une offre qui soit quelque chose qui combine de, de, de la réflexion et de, de la rationalité avec une forme de mythe fondateur, on a besoin de ces mythes fondateurs, c'est pas pour rien qu'on voit Peggy réapparaître de partout, oui. euh, on a besoin d'une forme de mystique, qu'elle soit euh, socialiste ou libérale mais il va falloir une réponse et, euh, et dans le même temps on a besoin d'une mystique qui soit pas fondée sur un humain qui soit présent, et là je pense vraiment à Emmanuel Macron c'est que c'est, il a été finalement celui qui a le mieux compris ça en nous disant voilà c'est Jupiter et le maître des horloges en plus c'est, c'est-à-dire que si on y pense bien quand même on a chronos Zeus en mmh. même temps donc on a le père et le fils, il ne nous manquait plus qu'une nous dise qu'il était le Saint-Esprit et mmh. on, on avait la, la totalité du package quoi et, et ça a attiré mais, en, mais, mais évidemment si c'est fondé sur un homme et sur un mythe qui qu'on mmh. sait de toute façon être décevant, ça va entraîner que de la frustration et un mouvement de repli donc on a besoin de recréer quelque chose mais qui, qui, qui prenne vraiment la mesure de Qu'est-ce qu'on considère être vraiment le, le fondement de nos sociétés, sur quoi on ne transige pas, et pourquoi on peut être fier de, 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 ce, qui nous, de, de ce que ça a créé aujourd'hui, de ce que ça a produit aujourd'hui. Et tu penses qu'on on va être capable de le faire, puisque ce podcast, c'est les discussions
0: d'avenir, c'est en lien avec les rencontres de l'avenir. Donc, on a eu au, au 19e siècle le, le, le crépuscule des idoles, je ne me souviens plus d'ailleurs de, de l'année de sortie. Moi non plus, de, j'ai deux sorties mais en fait, de toute façon, c'est très important parce que je pense que le livre avait eu très peu de très peu de succès. Ah oui, au début, <rire> doit, ouais. euh, alors que ça doit être d'ailleurs le livre de Nietzsche peut-être le plus le plus accessible ou le moins inaccessible. Bon. L'aube des idoles que tu as écrit donc début du XXIe siècle. Bon, euh, la, quelle est la, la, la prochaine étape la, la... Tu es confiant dans, ce, dans le, le fait qu'on soit capable de construire ce
1: Mais Je suis pas, je peux pas, pas dire récit. que je sois confiant. Je pense qu'il faut. Je pense en fait en tout cas ce que j'encourage les libéraux à faire c'est déjà de présenter leurs idées, parce qu'il n'y a pas de raison de, de changer ces idées, mais de les présenter d'une façon qui est plus poétique. Je, je leur dis souvent, chaque fois qu'on a ce genre de, de, de discussion, regardez ce qu'on était capable de faire ceux qui ont mené à d'autres formes d'utopie, mais qui ont créé du rêve, pas parce que le fond était plus séduisant ou plus pertinent, mais parce que la forme était importante. Mmh. Et on a eu tendance, nous, à lâcher souvent la forme ah oui. dans nos essais, dans nos façons de présenter les choses, et, et, et même d'abandonner le terrain de la littérature elle-même. Mmh. Mais donc il nous manque une poétique libérale aujourd'hui qui, qui soit forte. Alors il faut qu'on y travaille ensemble, mais, mais moi j'attends avec impatience un, un roman qui soit un roman libéral ou un essai qui soit un, un essai digne de ce qu'on avait euh, chez Lucrèce d'abord ou chez les, les, les pré-socratiques entre guillemets euh, qui, qui étaient capables d'écrire en vers sur des sujets, des sujets techniques ou scientifiques ou, ou même je pense plus récemment mais à Bachelard, mm. qu'on soit d'accord ou pas avec l'épistémologie de Bachelard, il y a de la poésie dedans mm. et c'est ça qui séduit une grande partie de, de nos... De, de nos intellectuels surtout quand en, quand en plus nos intellectuels nos normaliens etc en, en France ont quand même un vrai goût pour la littérature une vraie appétence pour, pour la poésie alors il, il nous faut ça on a besoin d'une poétique du libéralisme aujourd'hui est-ce que je suis confiant je me dis une fois qu'on a mis le doigt sur le problème ça va en tout cas nous aider à avancer mais il va falloir qu'on, il va falloir qu'on travaille davantage sur la forme
0: bon merci beaucoup Pierre et tu alors peut-être juste avant de, de se quitter deux mots un peu de, de, de teasing comme on dit en bon français sur ton sur ton prochain ouvrage qui est aussi publié aux éditions de, de l'Observatoire. Oui, et qui porte alors sur un sujet qui nous passionne aussi, sur la, la servitude volontaire,
1: au fond. Oui, c'est ça. Le, c'est, c'est... J'essaye de comprendre en quoi la, la, l'esprit de servitude n'a finalement pas, euh, pas déserté les lieux, et en fait, est même pire qu'avant, parce qu'on n'est plus soumis à une tyrannie, mais on aime dire qu'on, qu'on vit en dictature. Chaque fois qu'on a une révolte face aux politiques, en réalité, ce qu'on demande, c'est davantage d'intervention du politique, et pourtant, on sait qu'on va être déçu. Et, et ici justement pour poursuivre pour la discussion qu'on avait j'essaye vraiment dans, 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 ce, dans cet ouvrage très court mais d'expliquer en quoi finalement on a une pensée libérale qui nous permet de nous sortir de cette servitude volontaire donc il y a peut-être aussi une voie mais je pense mmh. qu'il faut tirer de, 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 de plein de côtés oui. différents euh, de, de, de plusieurs positions différentes pour essayer de montrer qu'il y a une pensée libérale qui sait ce que c'est que le tragique qui sait ce que c'est que le romantisme qui n'est pas contre l'idée de la mystique et en même temps, qui ne transige pas sur le fait qu'aujourd'hui il est mieux qu'avant et que c'est grâce à ça.
0: Ok, bah écoute, on en reparlera fin novembre à Saint-Raphaël. Avec plaisir. Salut. Salut.